0: ...entre izquierda y derecha se preguntan por qué el otro lado es tan imbécil... ...si yo estoy viendo la información que comprueba mis mis ideales, ¿no? Porque ellos no lo pueden ver y, y lo dicen, ¿no? Que la respuesta es que en realidad no están viendo la, la misma información. Oh, my
1: God. Check this out. ¿Qué onda, morros del futuro? Les estamos hablando en el episodio número 5... Va a consistir en que vamos a analizar el documental que está ahorita de moda en Netflix ...el Social Dilemma, para quienes no lo hayan visto... ...les recomendamos que lo vean... ...lo que nos gustó, lo que no nos gustó... ...y un panorama general de lo que creemos... ...tanto por fuera como gracias al
0: documental. Primeras reacciones, Steve. ¿Cómo se te hizo? A mí se me hizo interesante, te digo, la parte que es... ...las entrevistas de todos los especialistas de, del mercado... ...y una pequeña dramatización que creo que a ti no te gustó... ...pero yo creo que sí le añado un poco, o sea, en tanto a contenido... Y a ayudar a entender ciertos puntos. Me gustó lo abierto que, que hablaron todos los ex integrantes de todas estas compañías importantes. Y como primera impresión, pues sí, sí me, sí me gustó el, el documental. Sí, como dices, a mí no me gustó la dramatización. Se me hace
1: que vuelve caricaturesco algo que es más complicado que lo que realmente se muestra. Me gusta también el hecho de que sean puros expertos En el tema que literalmente Trabajaron en ellos, van desde Directivos de Facebook, Instagram Reddit, Twitter Me da también curiosidad y no sé si a ustedes Les pasó lo mismo, no sé qué tanto Esto es como una forma de que ellos Tratan de
0: redimirse Sí, de limpiar su conciencia, ¿no?
1: Sí, de sentirse mejor con ellos mismos Esa parte como que no me la podía quitar de la cabeza Porque ya no sé qué tan honesto Es ese güey que me está hablando Y qué tanto es que ellos quieren ...limpiar su, su conciencia, o sea, sentirse mejor de... ...fui parte de esto, deja... ...me quito esa mancha al ser parte de esto.
0: Yo sí creo que algunos de, de las personas que entrevistaron... ...en realidad no tenían un plan o, o algo por el estilo... ...cuando empezaron sus, sus inventos. O sea, el güey el que creó el, el botón like... ...no tenía la más mínima idea que iba a acabar en la polarización... ...de las elecciones que tú dices. Pero hay otros que sí, que sí sabían a conciencia... Que estaban diseñándolo para atacar los sistemas de recompensa del cerebro humano para maximizar su, su rentabilidad, ¿no? Sí, sí lo hicieron descaradamente a propósito y ahora, como dices tú, te dicen que no lo recomiendan, que no lo dejarían que sus hijos lo usaran, pero fueron ellos <risa> quien, quienes lo crearon. Y que parte de
1: ese diseño es deliberado para que sea así, o sea, no es una coincidencia. Lo que puede ser es que se dieron cuenta a partir de buenas intenciones, o sea, yo sí creo que no fue creado el botón de like con la intención de influir en, en la ansiedad y depresión de los niños pequeños ni de los adolescentes, pero sí que claramente una vez que se dieron cuenta que aumenta la interacción si usas esas herramientas, y tengo entendido que por ejemplo las reacciones le permiten a Facebook ver ahora mejor que simplemente con el like, la forma en que interactúas con las publicaciones. Ellos saben muy bien, y con ellos me refiero a, a los grandes diseñadores, a las empresas en general, saben muy bien a qué le están tirando y saben muy bien que ese es un modo de supervivencia para su modelo. Por ejemplo, Tristan Harris, que es el que inició todo esto y que sale en el documental, etcétera, que trabajó en, en la parte ética de Google, en el departamento de ética, pues te cuenta que habló hasta con Larry Page y que realmente no... ...no hubo ningún cambio... ...y bajo una lógica meramente de, de mercado... ...es obvio que no iba a haber ningún cambio... ...porque cualquier cambio circunstancial... ...en la forma en que se manejan... ...que se reflejaran, que fuera menos adictivo... ...se reflejaría en que pasas menos tiempo en ella... ...y se reflejaría en menos anunciantes que quieren... ...o les importa anunciarse ahí... ...porque no los retienes como los retenías antes... ...me explico... ...están hechas... ...para que sea imposible que ellos mismos se digan... ...eh wey, detente, nos estamos pasando... ...porque... Ya no están dependientes de si Mark Zuckerberg o, o Larry Page les interesa. Ya hay un montón de accionistas de todo el mundo que en el
0: momento que vean de que se está empezando a perder dinero, se salen del barco. Sí, pues la única solución sería cambiar de modelo económico y en lugar de tener un servicio gratuito, que tuviera una suscripción o algo así, así te evitas ese conflicto de depender de los anuncios y te ahorras todo ese tema, ¿no? Pero como dices esto es muy difícil que venga desde dentro un cambio a algo que ya es muy reditable, ¿no? El top 5 de sí. compañías más valiosas del mundo son son de tecnología entonces es muy difícil lo que yo te iba a decir era que ellos explícitamente diseñaron sistemas para mantenerte en contacto con sus aplicaciones, con sus redes pero lo que creo que no lo hicieron deliberadamente es el tipo de contenido que te muestra o sea en el sentido de que el, el algoritmo se da cuenta que meterte en una echo chamber va a generar mucho más interacción por parte de sus usuarios. Ese tipo de cosas es algo que no tenían previsto y simplemente se fueron descubriendo. Así pasó, no, no es algo que se le pueda... Atribuir este, directamente. Directamente como diseño, ¿no?
1: Sí, de hecho yo estoy de acuerdo en esa parte. La polarización, entre otros efectos, es un efecto colateral. Porque hay que dejarle algo claro a la gente. El algoritmo, mejor dicho, la red neuronal que te, que te da a elegir cosas en YouTube, en Facebook... No entiende qué te, está, qué te está ofreciendo. Es un grafo social. El resultado que tú estás viendo en tu recomendación... El algoritmo lo que entiende, o la red neuronal lo que entiende es que hay patrones que tú estás siguiendo... Que otro güey siguió y que ese güey perdió su tiempo en un video que te radicaliza... En un anuncio de zapatos, en un video de, de clickbait, en algo de perros o de gatos, ¿me explico? No entiende qué te está dando. Lo que es buenísimo es para identificar que alguien más empezó a ver más o menos lo que tú veías. Empezó en punto A y acabó en punto B. Entonces es muy probable que porque estás siguiendo tú esos pasos que son... Desde cuánto tiempo ves una imagen, hasta si reaccionas, compartes y qué amigos tienes. O sea, todo es medible en una red social. Entonces, si tú estás siguiendo una línea más o menos definida que siguió otro usuario, aunque esté en Japón, mejor aún si está en tu, en tu área cercana, lo que va a acabar pasando es eso, que te va a recomendar, no con una intención deliberada, no, no entiende, no sabe qué te está recomendando, solo sabe que es probabilísticamente alto ...que hagas engage con, con ese tipo
0: de información, ¿me explico? Sí, o sea, no tiene una percepción del mundo. Es una máquina que es excelente en pronosticar qué te va a interesar a ti, ¿no? O qué comercial advertisement te va, te va a interesar. ¡Andale! Oh, yes. Oh, yes, del future. El querer capturar la atención de un usuario o de una persona... O sea, no, las redes sociales no son los primeros en hacerlo, ¿no? Las noticias tendenciosas o amarillistas existen desde hace mucho, desde periódico, radio, televisión. Lo que cambia aquí muchísimo es que en vez de tener una persona que tiene que diseñar para un gran este, abanico de personas, ahora tienes algoritmos muy inteligentes que te ofrecen un, un feed altamente personalizado, ¿no? Que eso es, para mí eso es la, la clave, personalizado, que puedes tener este, amigos que tengan opiniones muy cercanas a los tuyos, pero aún así nunca van a tener el mismo feed. Exacto. Y cuando, cuando son personas muy diferentes, ahí sí es demasiado la diferencia que hay entre lo que ve una persona y lo que ve otra. Que eso es algo que sí menciona el, el documental, ¿no? Que por ejemplo entre izquierda y derecha se preguntan por qué el otro es es tan imbécil si yo estoy viendo la información que comprueba mis mis ideales no porque ellos no lo pueden ver y, y lo dicen, ¿no? que la respuesta es que en realidad no están viendo la, la misma información
1: es, esa parte a mí me da miedo este todo esto se deriva del concepto del capitalismo de vigilancia que es esto básicamente es que sistemas como facebook twitter etcétera pero puede ser incluso una empresa como target o lo que sea a base de registrar tus datos tus comportamientos pueden detectar patrones que te vuelven más fácil a, a que seas a que seas susceptible a, a un anuncio ¿Qué, qué viene pasando ahí lo que dices tú que el algoritmo la red neuronal como se llame hace mejor marketing porque todos esos datos los puede interpretar y correlacionar entre millones de datos de otras personas y encontrar cosas que ni tú sabías que tenías o que te interesaban. Porque un chingo de mini patrones, de mini estímulos, etcétera, de tu vida diaria que tú no reconoces, que te los pasas por el arco de triunfo, la máquina sí los está viendo. Esta parte se me hace bien interesante porque en el documental mencionan algo de que es seis veces más probable que se comparta un tweet falso a un tweet real y la interpretación que te deja ver este documental que creo que es una crítica que yo tengo es que parece que es deliberado pero no lo que pasa es que tienes dos elementos tienes una red neuronal que lo que está viendo es a quién le gustó a quién no y si te puede gustar en base a todo el conocimiento y datos que tiene previamente y tienes una persona que no se ha dado cuenta ...de que está proveyendo todos estos datos... ...y de que está viviendo en una cámara de eco. Entonces, ¿qué pasa? Una teoría de conspiración, por ejemplo. Le, la máquina no le interesa darte... ...información real o falsa. Le interesa darte información... ...con la que tú interactúes. Entonces, es un proceso de retroalimentación constante... ...que no puede llevar a nada más... ...que entre muchos de sus casos a la polarización. Hay que entender esto. Aunque suene difícil... ...somos estúpidos. Y, y lo digo bien... Somos estúpidos, pero cre no creemos que somos estúpidos. Entonces se nos hace sencillo que a, que a Juan Pérez lo engañe YouTube para que acabe viendo videos del terraplanismo por horas y horas y horas y horas. Pero no entiendes que a otro tipo de nivel, quizás menos directo y obvio que sea falso como el terraplanismo, a ti te está llegando información. Pero una tendencia a creer en teorías de la conspiración no es producto de una red social. Pues son deseos inherentemente humanos de buscar la verdad, de buscar un orden en todo el caos que, que, que te rodea. Y la máquina
0: lo que está haciendo es básicamente darte lo que quieres, aunque no sea real. También habla de un tema muy, muy fuerte que en un periodo muy corto, como de 6-7 años, aumentó... ...en más de un 100% la tasa de suicidio en niñas de 10 a 14 años. Eso habla del poder real que tiene el impacto emocional de todo el contenido.
1: Otra vez, güey. Es la aceleración de patrones que ya teníamos y que son útiles, güey. Estás en tiempo real recibiendo... La aprobación de millones de personas, o de miles, o cientos. Y estás bajo sistemas como los likes, por ejemplo, donde los likes pueden interpretarse como una moneda. Imagínate entender que tú te esforzaste para tomarte una foto y recibiste tres likes. Y alguien más se tomó una selfie, nada más haciendo muecas, y recibió 510 y 10 comentarios. La interpretación que tu cerebro hace es la siguiente, güey tiene 500 contra yo que tengo 3. Esa foto fue mejor aceptada porque ella es más aceptada de lo que yo o él, de lo que yo soy y empieza un círculo vicioso, güey. La generación Z es literalmente la primera generación que creció con un teléfono en mano desde niños, yo empecé a usar un smartphone hasta la prepa, mis papás hasta quién sabe cuándo, mis abuelos muy apenas lo usan, o sea, he visto mucho esa crítica, que ya ha habido tecnologías disruptivas, pero esta es la primera vez que, que desde niño pueden afectar tanto de una manera tan indirecta. ...por cosas tan sencillas
0: como... ...esperar que te mande un mensaje tu crush. O sea, los sistemas de las redes sociales... ...cambian y se adaptan... ...y hacen pequeños experimentos... ...y cada día son mejores... ...mientras que nosotros estamos... ...tenemos el mismo cerebro, ¿no? De, de hace sí, miles de años... ...entonces sí llevamos una lucha... Que, que perder... ...pero también hay ciertas herramientas... ...que podemos aprovechar... ...de nuestra propia psicología... ...el hecho de, de eliminar... ...una tentación tiene mucho menor estrago en tu, en tu persona que simplemente tratar de evitar un, una adicción o un mal hábito o lo que sea, ¿no? Lo que quiero decir es, no es lo mismo si se sabes que ya no voy a revisar el celular, pero lo tienes ahí a la mano conscientemente tienes que pensar en no agarrar el celular cada vez que vibra, cada vez que tienes una notificación en cambio si tú eliminas las redes sociales o pones tu celular en otro cuarto, lo apagas o lo que sea, no tiene esa misma, ese mismo peso en, en lo que tú estás pensando. Y de hecho hay una escena en, en la dramatización de, del documental donde en una escena familiar la mamá dice, ¿saben qué? Denme todos sus celulares, los voy a poner en, este, en esta jarra que, que se cierra y no lo pueden abrir después de ciertos minutos. Y la niña va, dice que va a lavar sus trastes o algo así. Agarra la jarra y la empieza a romper para poder sacar su celular. Eso creo que es ya está muy, muy dramático. Creo que, <risa> que, que eso no pasaría, ¿no? <risa> El simplemente no poder tener acceso a él hace que se te olvide.
1: Es que entonces aquí viene una pregunta que te hago a ti, la hago a Alan y la hago a quien sea que nos escucha. ¿Qué tan posible es desconectarte de las redes sociales? Porque si hablo yo desde la experiencia, para mí es... Si no imposible, cercano a imposible ¿Se te hace viable Una desconexión? Porque hay que entender una cosa, se han integrado tanto A, a nuestra realidad Que desconectarte quizás te dé ventajas Una ventaja muy obvia es que vas a tener Una mente mucho más limpia Que alguien que está forzado a ver Cómo reaccionaron a su historia O alguna pendejada por el estilo Y mucho más tiempo libre, ¿no? Y mucho más tiempo libre que puedes dedicarle a leer a hacer ejercicio, eh, las artes Lo que sea que te, se te antoje pero el, el costo de desconectarte hasta puede ser contraproducente. Imagínate que nadie... O sea, el día de mañana tú y Adam dejan su teléfono. ¿Qué crees que en ese mes no te pierdes, no ves, no te enteras? Inclusive de círculos sociales cercanos.
0: Sí, sí. Yo no creo que, como dices tú, erradicar todo sea la solución. Pero sí hay muchas herramientas que uno puede usar. Por ejemplo, hay aplicaciones que limitan el tiempo de uso de otras aplicaciones, o sea, tú puedes decir, sabes que de tal hora a tal hora quiero que no pueda accesar Facebook de ninguna manera entonces es una medida que, que no, no estás erradicándola totalmente pero ya tienes este tiempo que antes no tenías y, y ya no tienes esta tentación que antes tenías, ¿no? Hay otras maneras, ¿no? Simplemente una de las personas que entrevistan dicen que las notificaciones, desactivar notificaciones lo más posible Sí, es esperar una recompensa para recibir dopamina, básicamente. Sí, entonces si tú eliminas las notificaciones y dices, ¿sabes qué? Voy a checar el celular, sí, pero a las 8 de la noche, ¿ya cuando terminé todo lo que tengo que hacer?
1: Ya hay que hablar del tema de las redes sociales como lo que son, un aspecto del ciberespacio que tiene sus propias reglas y sus propios efectos, más cabrones... De lo que alguna vez las tuvo... Otro tipo de... Tecnología relacionada al internet... Porque aquí va otra cosa... He visto mucho esta crítica... Tanto al documental... Como a esta idea... Como una versión más... De este miedo... Hacia una nueva tecnología... Básicamente lo que te diría... Un papá boomer... A un hijo... Pero... ¿Es en serio así? Porque... Cada periodo tecnológico histórico ha sido disruptivo. Cuando salió la, el periódico fue un caos. Cuando salió más atrás la imprenta fue un caos. Cuando salió la televisión, pues no mames, le decían la, la caja idiota, etcétera, porque asumías que te dejaba de leer de conocer artes, etc entonces bajo ese tipo de métricas se quieren aplicar a las redes sociales, pero creo que para empezar las redes sociales tienen demasiados elementos que las separan por décadas tecnológicas o hasta siglos tecnológicos de ese tipo de avances como es una posible interacción en tiempo real con básicamente todo el mundo. Una infinidad de, de opciones que no muestran fin. La tele llega a un punto que ya no quieres ver la tele. El programa que te gustó se acabó. Pero acá se acabó el video de, del güey que te habló de la tierra plana. Y ahora está el video de la vieja que te habló de la tierra plana. Y luego está el debate entre ellos de la tierra plana. Tiene demasiados elementos que exponencializan cualquier forma anterior de esa disrupción tecnológica o sea es lo que Nassip les diría que es un cisne negro, un cisne negro para los que no sepan es una metáfora básicamente se refiere a que hasta hace no sé cuántos no había habido de un descubrimiento acerca de un cisne negro, todo lo que uno veía, la observación te decía que eran cisnes blancos, pero eventualmente llegó un cisne negro y destruyó por completo el concepto de que no existían los cisnes negros ¿Y a qué voy? Siempre tendemos a creer que todo lo podemos predecir a base del pasado, cosa que no es cierto. Luego B, su sufrimos el gran impacto que, por ejemplo, puede ser esta correlación entre una generación entera de personas que no están teniendo relaciones ni amistosas, ni sexuales, ni afectivas a gran escala, que no están tomando riesgos, que están entrando a depresión, etcétera, etcétera. Un impacto global. Y luego, tercera, tendemos una vez que ya pasa a... ...a tratar de interpretarlo como que era el paso obvio... ...que nadie se dio cuenta y que... Eh, ...estás haciendo mucho pedo, no, no fue tan disruptivo. Entonces, acabamos viendo al cisne negro como es ahorita... Y, ...y respondemos con lo que ya creemos que es la respuesta a todo. O sea, güey, ya pasó, ya ha habido casos similares, sí podemos... ...pero hay que también preguntarnos la realidad. El cambio puede ser tan disruptivo... Que podemos entrar en una fase caótica, de hecho, cualquiera te diría, por ejemplo, que en la polarización ya estamos en una fase súper caótica. No puedes estar explicando nada más con, ah, ahorita se soluciona. Yo no entiendo en qué pasaba mi, no me acuerdo realmente en qué pasaba mi tiempo antes de que existían las redes, güey. Fuera de de vez en cuando usar el Playstation o algo así. Yo no entiendo cómo comunicarme tan fácil con amistades y familiares previo a esto. Para mí realmente no existe ya la vida antes de, a pesar de que por años, y un chingo de años, hasta llegar a la prepa, me metí de lleno a este pedo, güey. Ahora imagínate un niño que desde chiquito es su realidad. A lo mejor estoy exagerando la profundidad, a lo mejor yo soy el lado exagerado de la historia. Sin embargo, también existe la posibilidad que la estemos minimizando. O sea, también existe la posibilidad de que no entendamos que creamos algo parecido a un monstruo que es capaz, sin exagerar, de definir antes que tú si eres gay o si eres lesbiana, o si quieres unos tenis, o si te gusta tal vieja. Es tan capaz de ver patrones que ya hay estudios que indican que sería un buen approach, un buen aproximamiento a las enfermedades mentales usar este tipo de redes neuronales para detectarte antes de que te tengas que dar cuenta tú la probabilidad que tienes ante enfermedades mentales. No es tan ilógico pensar que hasta te conocen mejor que tú. Yo
0: estoy de acuerdo en que son muy capaces de, de crear un perfil psicológico tuyo con un alto grado de precisión pero, o sea, el grado en el que pueden realmente cambiar tu, tu perspectiva o tu comportamiento no es tanto como creo que tú dices.
1: Yo quiero dejar claro que no creo que sea deliberado, o sea, no creo que in la intención de Facebook es que te deprimas para que te vendan cosas, eso ya suena demasiado complicado, etc. Pero son los efectos colaterales de tecnologías que nos superan a nosotros a encontrar patrones y con esos patrones definir, como dices, tu perfiles psicológicos y con esos perfiles psicológicos son una maravilla ese, esa mina de datos para incentivar compras o inclusive para identificar cosas que tú no sabías, güey. O sea, hay, hay, no me acuerdo si fue Facebook el que de, le mandaba a una señora o a una chava invitaciones a festivales gays porque identificaba en lo que veía que pues la chava era lesbiana Y ella todavía ni siquiera le decía ni a sus papás Y ni estaba segura si lo era ¿Cómo es posible que una pendejada Como cuánto tiempo ves una foto Te identifique ese pedo? Eso, eso es lo que sorprende Y una vez que ya lo analizas Que no es una pendejada Es que tú no le prestas atención
0: Sí, sí, estoy de acuerdo Algo que, que mencionaron Y que me gustó O mejor dicho que aclararon Es que cuando se habla De datos personales No es de que Los datos personales Como tal se vendan O lo que tiene valor Es tener este sistema Que es capaz de, de predecir Es eso, ¿no? Lo que venden es Un alto grado de, de seguridad En que lo que tú Anuncies Se va a vender Porque se va a dirigir A las personas correctas ¿No?
1: Sí y, y pues tengo que decirlo Porque se habló de los datos Como diría el padre espiritual De este podcast sí. Andrew Yang Los datos Son el petróleo Del siglo XXI <risa> Nada más quería introducir La frase Pero sí No sé Qué tan bien diseñado esté, Porque sí dan un tono De que Como si los ingenieros De, de Facebook Fueran estos genios que saben muy bien que te va a gustar algo, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué tantos efectos secundarios psicológicos, sin darse cuenta, están activando una vez que estas tecnologías toman la forma que, que toman. Yo sí entiendo que, que, por ejemplo, el feed, estarlo refrescando una y otra y otra vez y que te dé cosas nuevas, es esta lógica de, de las máquinas de los casinos, güey, o sea, de las tragamonedas. Eso sí lo entiendo, y entiendo que vean cuánto tiempo ves algo para ver si te interesa, y entiendo X cosa. Pero muchos de esos efectos creo que ni ellos saben que están pasando, güey. O sea, no... Ahorita ya muchos son medibles. La polarización ahorita es medible. La depresión ahorita es medible. ¿Qué tantos no hemos visto que también van a ser totalmente visibles en una década, pero ahorita no lo son? Y que también van a tener un impacto bien cabrón. Eso es, eso es algo que, que no creo ni siquiera que ellos sepan, güey. Ponen un ejemplo que yo mencioné hace como dos podcasts, que es el caso de Myanmar. Básicamente el contexto para quien no sepa es Myanmar o Birmania es un pinche régimen autoritario que tiene mayoría eh, budista y hay una minoría étnica musulmana que son los ro Rohingya. Imagínense un país tan pobre que hasta hace poco... Eh, empezó la explosión de los smartphones, pero sin pasar por todo el filtro anterior de las computadoras y todo ese rollo, entonces imagínense que de la noche a la mañana la mayoría de la gente ya tiene un teléfono y el teléfono lo que sí te incluye es Facebook, no te incluye gran parte de, de las demás aplicaciones pero sí es Facebook, ¿qué sucedió? se vuelve la fuente de información para básicamente toda persona de ese país y fue explotada por grupos budistas extremistas ...con un chingo de desinformación... ...para llevar a cabo atrocidades... ...que se pueden considerar genocidio... ...en todo ese entramado... ...Mark Zuckerberg tuvo que ir a comparecer... ...realmente Mark Zuckerberg... ...yo estoy 100% seguro que no tenía idea... ...y no quería que eso pasara... ...pero ese es un resultado... ...de una tecnología así disruptiva... ...donde no tenías acceso a ella... ...y ahora que tienes acceso... ...la primera información que es... ...es una foto mal editada... ...junto con un mensaje enorme... ...de que tal persona violó a una... a diez mujeres... ...y es de este grupo específico... ...pero nadie se detendría un segundo a decir... ...eh, güey, no le vendas teléfonos a la gente de Myanmar... ...porque no están acostumbrados... ...o sea, <risa> eso no va a pasar, me explico... Sí, todos, estos,
0: ...todos son efectos que no se podían esperar... Y, ...pero que... ...y ese es el tema, o sea... ...cómo lo solucionas, cómo lo regulas, ¿no? ...o sea, tú como gobierno, ¿qué le dices a Facebook?... ...lo tienes que hacer 50% menos adictivo o algo así. o sea
1: Esa ese es otra gran pregunta. Y, y como gobierno es decir, como a lo mejor puede hacer Estados Unidos... ...pero todos países tendrían que acoplarse a ese tipo de,
0: de medidas. Pero o sea, o sea, es... la pregunta es, aunque aunque lo dijeran... ...creo que no hay manera de hacerlo. O sea, el, el algoritmo no es como que tenga este ciertos valores... O ciertas este, perillas que le puedas mover Y lo puedes hacer más <risa> o menos adictivo No no <risa> funciona así es, sí, es sí. Un, No es tanto el poder que tiene Para cambiar de opinión a alguien Sino más que nada es como que Meterlo sobre la misma idea que ya tiene no
1: Ándale Eso es lo que trataba de decir Con que todos eh, Empezando por mí Tú, Alan Y todos los que nos lleguen a escuchar Son idiotas Suena, suena mamón pero tenemos que partir de la base de que somos pendejos, que ni siquiera la digo yo, viene desde, los, desde el famoso yo yo sé que no sé nada, o sea, viene desde esa filosofía viene desde mucho atrás, y hay que reconocerlo, porque saber que puedes ser engañado, es la primera forma tu primer barrera de defensa para no dejarte llevar por lo que tú crees que es totalmente la verdad, y no encuentras ningún fallo en la lógica, y a empezar a hacer check, y es muy probable que cuando, cuando tengas un check bien una lista check bien grande, donde Casualmente es todo lo que tú necesitabas oír Es
0: precisamente porque lo necesitabas oír Que te llegó No sé tú, Jerry, pero Yo en mi educación primaria, secundaria, lo que sea Nunca recibí alguna clase o algún tema Donde se toque esto, ¿no? De cómo pensar críticamente cuando lees algo, ¿no? Y se va a volver, se va a volver peor cuando este, Se desarrollen más los deepfakes Imagínate a... <risa> Neil deGrasse Tyson diciendo que la Tierra <risa> es plana. Wow. En una, uh, nice. fil, fil,
1: filtrado, o sea, lo grabaron sin que se diera cuenta aceptando la verdad. Ándale, sí. sí, sí. <risa> para cerrar, el documental es muy bueno, pero muy general. Es un buen primer paso para que entiendan lo que ahora compende la realidad virtual. Tampoco es de culparlas totalmente, no son... Los causantes de la depresión No son los causantes de la ansiedad Son los que exacerban Algo que tú ya tenías Y cuyas raíces pueden ser Muchísimo más y son Muchísimo más profundas que redes sociales Nada más tener cuidado Y entender eso Estás en una cámara de eco hecha para ti Y nada más tú eres capaz De decidir hasta cuándo Y hasta dónde quieres darle cuerda a esa
0: cámara de eco Sí, igual recomiendo El, el documental como dice Jerry, como primer paso para, para conocer cuál es el panorama actual de, de las redes sociales. Las criticamos mucho en este podcast, pero es, también está implícito que tienen su valor, ¿no? Ahorran mucho tiempo, conectan personas, conectan a donadores de órganos con, con pacientes. Sí, sí tiene su, su impacto positivo también.
1: Y tan sencillo como esto, güey. Las estamos criticando desde ellas. Eso debería ponerte a pensar un chingo... Ya no puedes deshacerte de ellas. ¿Cómo vas a coexistir con ellas? ¿Cómo vas a evitar que los efectos negativos sean los que más se presenten? Y no
0: los positivos que tú, como los que tú dices. Y como último comentario, las redes sociales tienen el poder para inclinar la balanza de, de acciones o de percepción. Pero eso no significa que, que sea imposible caminar hacia cualquiera de los dos lados. No. Como dice Jerry... La, el primer paso es aceptar que eres... Un pendejo. <risa> que eres un pendejo, <risa> que eres capaz de ser engañado, ¿no? Conociendo eso ya es más fácil navegar esas, esas aguas turbias.
1: Morros y morras, pueden irse en paz. Nuestro podcast del día de hoy ha terminado.